0: Tardes, buenas noches. Me está diciendo aquí el ordenador que, la, que compruebe la resolución del vídeo. Vamos a ver qué resolución tenemos. Bueno, este era un tema, era un tema de. Vamos a poner esto así y esto por allá para que se escuche bien. Un tema. A por aquí que debe ser, ¿no? No. Ahí. Ok. Decidme si se escucha bien, etcétera, etcétera. Se ve bien, etcétera, etcétera. Y me dice algo así como que la velocidad no está muy correcta. Pues vamos a ver si puedo cambiar sin modificar, antes de que sea demasiado tarde, los settings porque está en otra movida diferente. Ups. Ahora no puedo cambiar nada ya. <ríe> Too late, baby. <ríe> <coughs> Ok, pues lo dejamos así porque si se ve bien, se escuche bien, uh, vamos para adelante, ¿no? Espero que no se corte la transmisión, pero me ha, me ha salido aquí una advertencia de que compruebe la resolución del vídeo. No es la óptima. Bueno, pues si no es la óptima, es la mejor. Saludos, bendiciones. Buenas tardes, buenas noches, buen día a todos los presentes que se están reconectando a la clase del martes, martes día 9 de noviembre de noviembre del 2021 y que estamos aquí dispuestos a tener este momento alegre, compartido y en el cual podamos intercambiar nuestra visión de la vida con nuestra conciencia, pero sobre todo apoyado en los libros de las enseñanzas de los maestros y de los seres de luz que nos están siempre manteniendo a flote a pesar de que nosotros no nos demos cuenta muchas veces, ¿no? Con o sin literatura, con el mismo arte de la respiración tan agradecida que debemos de tener constantemente y que nos da pues entrada. ...y permanencia... ...en esta aula de clase... ...en la que nos encontramos... ...la madre tierra... ...hermoso... ...vergel... ...que... lo sigue siendo... ...a pesar de que por muchos lugares... ...esté... ...estropeando... ...ok... ...voy a compartir... ...con ustedes... ...y con los que no... ¿eh? ...los nombres de los que se están poniendo ya... ...en tono conmigo... ...Aleida Molina... ...María Rosa y Vicky... ...desde Panamá... ...infinitas bendiciones... Y un fuerte abrazo para las dos, Emilio Narciso y María Virginia Pineda en sintonía desde Caracas. ¿Eh? Me habéis iluminado para tocar al principio esta canción, este canto que tocó al piano. Es un canto que Virginia va a cantar muy prontito, y que, o que está cantando, y que lo pondrán también en la página web. Es un canto al amado señor Maitrella. Y es muy hermoso. Yo lo he tocado con el piano para introducir la clase. María Laura, bendiciones, hola, de corazón a corazón, sí, señor. Sonrisa y abrazote cuántico para ti y para todos. Carmen Martínez, buenas noches, Dios te bendice, desde Miami. Eh, María Laura, se escucha y se ve todo en orden perfecto. Ok, pues a ver si sigue así bien, porque realmente, mmm, ya digo, tengo una advertencia aquí de YouTube, pero no la voy a hacer mucho caso, porque se tiene que descargar... No la perfección del todo, pero bastante perfecto, ¿no? Charity del Shock, Muy buenas noches, Carlos. Mil bendiciones desde Miami, fla Florida. Sinia Rosas, muchas gracias por la melodía desde Panamá. Se escucha perfectamente. Gracias, Sinia, porque así yo tengo la confianza de que mientras dure, la cosa dura. Marlene Galanza, bendiciones hermanas desde Perú, Tacna. Qué hermoso lugar. Fuerte abrazo para ti con Iris y con eh, alegría. Naila Escolero, Carlos, amigo, un abrazo de luz para ti y todos los miembros de esta comunidad desde San José, eh, Costa Rica y Dayana Liz, Bogotá. No podía faltar. Colombia, yo soy bendiciendo y saludando a todos y todas los hermanos y hermanas de este planeta. ¿Es así? Porque... Aunque no lo queramos aparentar y parecer y tal, eh, somos todos hermanos y hermanas. <risa> Vamos a abrazar al mundo entero con la alegría del corazón, a pesar de que muchos dividan y crean que mis hermanos son solamente los que yo conozco. Diana Liz, Bogotá, Colombia, me manda aquí un montón de smordicons, muy bonito. Aprendamos hoy a través de un cuento, tú lo escoges, por favor, gracias. Gracias también, Ayla, por darme la oportunidad de escoger un cuento cuando el cuento venga a cuento y entonces pasar un buen ratito contándonos la aventura que nos va a traer la ...tarde de hoy con la sorpresa del cuento, pero vamos, si me decís alguno más, pues encantado, ¿no? Bien, entonces lo más mmm, adecuado después de esta introducción, deciros que yo soy Carlos Carlos Llorente, que es un placer el eh, daros un fuerte abrazo a todos también... En comunidad, en comunidad y con conciencia de unidad. Esa conciencia de unidad es pues lo que yo... Oye, puesto ahí atrás una cosita muy graciosa, que la, me lo compré el otro día aquí y ahí, y entonces digo, vamos a poner eso ahí. No es que tenga yo aquí un halo ni nada, ¿no? Esto es como, vamos a ponerlo así. Esto es como algo muy cósmico. Voy a ponerme más bien así para que lo veáis y no creáis que eso es que yo ya estoy aquí santificado. No, 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 estamos en el aula de la Tierra, aprendiendo a recordar, etcétera, etcétera. Pero el síntoma, el símbolo, mejor dicho, me cayó muy simpático y dije, ¡Acha! Ese le voy a poner yo para que sea una base diferente a partir de ahora en la clase. Que cada cual se imagine lo que desee. Es un centro, es un sol, es, son círculos expansivos, es algo cósmico, es algo molecular, es algo atómico en nivel chiquitito, que cada cual juegue con su imaginación en lo que quiera, ¿no? Yo me pongo aquí en el centro, pero no, ya digo, nada más que por porque es la mejor el mejor lugar para estar. Ok, pues dicho lo siguiente, y recordándonos que esta es la voz del yo soy, que está en todo lo que está delante de tus ojos, detrás, arriba y abajo, y se puede escuchar siempre que guardemos el silencio correspondiente para poder sentir, escuchar, vivir en el yo soy. Y recordando siempre que ese yo soy, el maestro interior, la fuente está en el interior de cada uno de nosotros. La luz de Dios que nunca falla que me permite experimentar este momento tan gracioso que podemos compartir con el mundo mundial a través de todas estas mmm, maquinitas que nos tienen bien entretenidos, pero que podemos hacer que sea beneficioso para todos el estar conectados, ¿no? Eh, Rosa Arenas, buenas noches, Carlos, bendiciones para todos. Rosaura desde Panamá. Ok, Rosaura. Pues con esto voy a invitaros a que justamente ahora nos reconectemos internamente cada cual ahí donde os encontréis con esta fuente de toda vida que se halla pulsante en el corazón. Para ello os invito a que tengáis una postura cómoda, <coughs> relajada y a ello nos ayuda a tomar unas respiraciones rítmicas agradecidas, relajadas, también tranquilas, pero sobre todo agradecidas. Sentir que ese es el alimento fundamental de la vida y que lo tenemos tan a mano como que es imprescindible y no podemos vivir sin él. Una inhalamos, sentimos y soltamos el aire con agradecimiento. Para llevar la atención, pues aquí, al centro pulsante del corazón, verlo como ese núcleo que hay ahí detrás, ese núcleo que expande su radiación desde ahí, y ese es mi mundo al que se expande, agradecido, sintiendo esa radiación expansiva desde el centro de mi propio corazón, desde el propio corazón vuestro, y juntos hacemos esta afirmación. Magna y todopoderosa presencia yo soy, fuente de toda vida, anclada en mi corazón y en el de todos ustedes y en el de toda la humanidad. Yo te reconozco como la única presencia, el único poder, la única fuente y suministro de todo bien en todo el universo. Y ahora pongo mi atención en ti y te invoco a la acción. Asume el mando de mi atención de mis cuerpos mental, emocional, etérico, físico, que conscientemente te ofrezco. Derrama tu corriente de luz, tu energía, tu amor, sabiduría y poder en cada latido de mi corazón. Ahora, encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía y recibo tu magna presencia, esplendor, y actividad, en esta actividad en que nos encontramos ahora, visible y tangiblemente manifiesto. Gracias, Padre, Madre, porque así es. Una profunda respiración de nuevo. Y soltamos el aire, retornando a la conciencia del lugar donde cada cual se encuentre. O sea, ser conscientes de dónde estamos, ¿no? Yo aquí en mi habitación, pues otros en vuestra casita o donde os encontréis. Bien, pues... Eh, hoy... Oh, hoy he estado trabajando yo mucho, así es que no sé por dónde... Manualmente me refiero. Hay trabajos así de jardinería, de carpintería, de todo eso. Hay que vamos. Ya que me ha pedido Naila, me ha dado la, el permiso para leer un cuento. Vamos a ver qué cuento nos cuenta el maestro, uno que yo elija de los que no hayamos leído, que va a ser precisamente este. Reconciliación. Estamos en el libro de ¿Quién puede hacer que amanezca? Anthony de Melo, y el cuento que os voy a leer se llama Reconciliación. Vamos a ver qué es, que yo me lleve la primera sorpresa. Cuando un hombre cuyo matrimonio funcionaba bastante mal acudió a él, al maestro, en busca de consejo, el maestro le dijo, tienes que aprender a escuchar a tu mujer. Dato muy importante, los matrimonios. El hombre se tomó a pecho este consejo y regresó al cabo de un mes para decirle al maestro que había aprendido a escuchar cada una de las palabras que decía su mujer. Y el maestro, sonriendo, le dijo, Ahora vuelve a casa y escucha cada una de las palabras que ella no dice. esto es lo que se llama leer entre líneas porque eh, ya sabéis que hay unas cosas que se dicen por la boca cuando hay diálogo entre matrimonios por ejemplo entre compañeros entre amigos pero hay otra cosa que se dicen pues bueno con los símbolos de la forma de manejar eh, las manos las eh, cómo diría yo eh, las muecas que puede hacer uno, con los ojos, con la visión, con el rostro, con la sonrisa, con todo eso es un idioma. Pero a la vez, nos está yendo más profundo, fijaros lo que dice, vuelve a casa y escucha cada una de las palabras que ella no dice. Porque detrás de la palabra que alguien generalmente dice, las palabras es como un escudo que dice, voy a decirte esto, ¿eh? pero hay cosas que si, no es, que si uno está atento podríamos percibir. Ojo al dato. Este cuento me apunto yo que es bien interesante. Bien interesante. Primero, escuchar. Porque una de las cosas que... Esto ya es parte de mi interpretación. Como es en el cuento que yo estoy sacando a la palestra. Pues una de las cosas bien importantes es... Tienes que aprender a escuchar a tu mujer. Tienes que aprender a escuchar a tus hijos. Tienes que aprender a escuchar a tu marido. Tienes que aprender a escucharte a ti mismo. Para aprender a escuchar, lo más importante es guardar silencio, no juzgar. Os lo digo así con una palabra que ya es bastante. Guardar silencio, no juzgar nada de lo que esté ocurriendo a la hora de hablar, eso es una de las preparaciones fundamentales para poder escuchar. Luego ya, pues bueno, puede escuchar las palabras, puede escuchar... Eh, lo que no te está diciendo, y eso ya es un arte, y bueno, pues ahí cada cual podemos experimentar, ¿no? Me ha gustado el cuento, vamos a por otro cuento que me pide ahora Marleny Galarza, en la página 80, gracias, gracias, Flor Narciso, bendiciones Carlos y a todos desde Cabo Rojo, Puerto Rico, así que vamos a ir, porque veis, veis lo importante que es esto, ¿no? A la hora de escuchar, guardar silencio, vaciar tu copa de juicios o prejuicios o imágenes o ideas preconcebidas que uno tiene, porque tú tienes ideas preconcebidas sobre alguien que te esté hablando, pues entonces probablemente no escuches ni lo que te dice ni lo que no te dice la mujer o el hombre. Vamos a la página 80. Vamos a ver si hay una página 80 por aquí. ya no, la página 80 ya no la veo voy a ver una página que no sea la 80 por ejemplo esta misma la al lado, hombre persecución Marleni, Galarza persecución, vamos a ver quién nos persigue un día recordaba a un discípulo como Buda, Jesús y Mahoma, habían sido tachados de rebeldes por sus contemporáneos ¿recordáis? Esto lo recordaba un discípulo. El maestro dijo, de nadie puede afirmarse que haya llegado a la cima de la verdad mientras no le hayan denunciado por blasfemo mil personas sinceras. ¿Ok? Recordad por ese, esa historieta que nos cuentan cómo Jesús se cabreó mucho un día. Se quitó el cinto, en aquel tiempo era algo que agarraba la túnica, no era un cinto de cuero, y empezó a dar palos allí a los que estaban convirtiendo el templo en una mercadería. Bueno, pues ahora podríamos estar haciendo lo mismo si somos realmente los rebeldes necesarios para poder enfrentar toda la abominación que se está viviendo en este presente. Pero cada cual es dueño de actuar como le plazca, porque la libertad y el libre albedrío van sobre ello. Ahora, bien clarito, Buda, Jesús y Mahoma habían sido tachados de rebeldes y herejes por sus contemporáneos, ¿eh? ¿ok? Para que quede claro que el si Sibuana y seguir al rebaño no es eh, hacer lo que yo hice también, ¿no? Como decía Jesús, esto que hago yo, ustedes también lo pueden hacer. Y para eso hay que tener el coraje de hacerlo y saber enfrentar y saber decir no a lo que pareciese que debería decir sí, pero bueno, eso ya, como he dicho antes, cada cual es dueño de sus actividades porque estamos experimentando. Y no tiene mayor importancia ni menor importancia, y ninguno de nosotros va a ser ni Jesús, ni Buda, ni Mahoma. Únicamente puede ser uno mismo. Ahí está el reto, porque si tú eres tú mismo, tú misma, pues entonces estás cumpliendo con lo que Jesús sí. hacía, ser él mismo y no otro. ¿Mm? Bien, bien, bien. Pues, me ha gustado este cuento, ¿eh? Me ha gustado. La persecución, me ha gustado. Los dos, reconciliación y persecución. Vamos a ir directamente al grano que nos concierne hoy, que es continuar con el libro de... Salud, gracias. Ay, qué rica agüita, esto hay que ponerlo. esto es agüita con jengibre, que me pone a mí muy contento, vamos a ir al libro de Manuel en el capítulo en que dejamos el otro día, que es precisamente el capítulo, no sé cuál es, el 7 o así, pero el que trataba de las tres, ¿cómo se llama esto? Las estaciones de la mente, recordemos, la juventud, la madurez y la vejez. Ya hemos trabajado la juventud, la madurez y ahora vamos a por la vejez, que tiene, tiene su cosa, ¿no? Recordad que son estados de la mente, ¿eh? aunque se manifiesten en el cuerpo. Vamos a ver lo que nos dice entonces Emanuel en este capítulo. Vejez. Dice, puesto que no hay tiempo, porque ya nos dijo, explicó, que el tiempo y el espacio es una de las materias que tenemos en este plano, pero en realidad no es no hay, ¿por qué estoy hablando acerca de la vejez? ¿Mm? ¿Por qué, de hecho? Dice, bien, cuando hablamos de la vejez, entre comillas, nos referimos a la parte física de ustedes, de mí, que ha sido programada para comportarse como debería, también entre comillas, en el aula en la que se han matriculado. Nos hemos matriculado en este aula y aquí se nos ha programado para comportarnos así, primero como niños, infantes, eh, como maduritos o como más gente más mayor, y ya al final la vejez, que no quiere decir decrepitud, o no, vejez, sencillamente ya... ¿eh? Esta es la forma en que se nos ha programado a nuestra mente, ojo al dato, esto es importante, en esta aula en la que estamos de la Tierra. El vocabulario de la experiencia humana, todo lo que estamos hablando, todo lo que estamos pensando y sintiendo, todos los seres humanos, se basa en la limitación. Por eso el tiempo y el espacio. El tiempo y el espacio también son como dos limitantes. Por eso, hay que no tengo tiempo! ¡Ay, que, que se me acabó ¿eh? el espacio de mi clase! <risa> ¿Vale? Ok. Se basa en limitaciones. Por eso es por lo que estamos aquí en este punto. Y eso es parte del juego en el que nos encontramos. Aunque este vocabulario pueda contener palabras tales como vastedad, eternidad, cosmos y Dios... La imagen conceptual de esas palabras es muy estrecha. Y todos lo sabéis. Cuando hablamos de... estamos bien limitados. Y luego, de vez en cuando, pues acudimos a Dios. Cuando ya no sabemos qué hacer con lo que tenemos a mano, pues le echamos la culpa, o le decimos, ¡ay, Dios mío, ayúdame! ¿No? que eso es una de las cosas normales, pero siempre la palabra Dios es un concepto, como dice aquí, una palabra bastante estrecha, que va a depender de tu estado de conciencia, o de tu religión, o de tus conceptos que tengas, pero que va a ser bien estrecho. Y que, por supuesto, nunca alcanza la totalidad que esa palabra, en realidad, quiere manifestar. Pero la utilizamos, ¿no? Cuando vamos a lo de vastedad por ejemplo, basto, pues bueno, tú te imaginas... ¿Qué es vasto? El océano, ¿no? Vas al océano y es vasto, pero si estás en un barco, por ejemplo, en el medio del mar... pues, Pero al fin de cuentas, allí ves el horizonte y como que se te acaba la vastedad. No eres muy capaz... ¿Y qué pasa? Que te puedes un quedar un rato, pero ya miras cerca del barquito. ¿No te quedas mucho tiempo para allá? ¿Mm? ¿Por qué? Porque la mente no se encuentra cómoda. La, muen, la mente limitada no se encuentra cómoda en ir más allá de los límites... Eternidad, no digamos eternidad, uno puede decir, yo soy eterno, pero no te puedes quedar con ese pensamiento, no es que no te puedas quedar, ojalá te quedases con, o nos quedásemos con ese pensamiento, por ejemplo, en una meditación mucho tiempo, pero ¿qué va?, Rápidamente viene aquí el poco yo y la mente mmm, rumiante y pensante y ruidosa a traerte al problemita que tienes o te despista una llamada telefónica o una, un ruido de la vecina o lo que sea, ¿no? ¿Comprendido? Entonces, cosmos, no digamos el cosmos. La imagen conceptual de estas palabras, aunque las utilicemos, es bastante estrecha. Es bastante estrecha, bastante limitada, bastante pobre. Porque la experiencia humana se basa en la limitación. También es necesario tenerlo en cuenta. Uno cree que debe haber un comienzo y un fin incluso para el infinito. Fijaros, esas son cosas que nosotros creemos, ¿no? Debe de haber hasta para el infinito. ¿Puedes imaginarte el infinito? Yo diría no. Con mi poco yo, con mi mente de poco yo, con mi mente pensante aquí limitada por todo lo finito y todo lo temporal en la que vivo desde que nací imaginarme el infinito es un gozo tan grande deberá de ser porque yo no, lo me lo, no me lo puedo imaginar todavía así es que ahí tenemos un trabajito fino para hacer bien cuando entras en este plano de conciencia usas en este plano en el que estamos ahora es un plano de conciencia donde vivimos en una vibración más lenta, más baja y más limitada Usas el sistema de creencias de limitación. No hay vuelta de hoja. En este plano de conciencia en el que nos encontramos, estamos usando un sistema de creencias que unas nos las han impuesto, otras las hemos adquirido, otras las hemos recreado y mantenido, nosotros mismos, o la sociedad, o el estatus. Puedes empujar los comienzos y los extremos hasta la eternidad, pero siempre encuentran su camino de regreso o sea, tú no te puedes ir, me voy para la eternidad pensando en algún sitio sin límites ¿por qué no? porque rápidamente vas a venir y que me pica aquí y te pica justamente aquí o aquí o aquí y ya vuelves otra vez a este lugar, o sea, la atención ¿Eh? esa herramienta tan maravillosa que los maestros nos dicen que está a nuestra disposición y que donde pongo mi atención, ahí estoy yo pues bueno, no se puede ir como fácilmente para allá, no sé que haya un entrenamiento que yo por lo menos todavía desconozco puedes empujar los comienzos y los tenemos hasta la eternidad pero siempre encuentran su camino de regreso aquí a donde estamos esa es la naturaleza de la humanidad esto es como el símbolo de esto que está ahí ¿Tú? nosotros estamos como en el centro de ese, ¿dónde está? ese, ese centrito que hay allí, ¿no? Ahí. Y entonces, tú puedes expandirte, pero eso podría expandirse más y más y más, pero no. Enseguida vuelve uno al centro, que es aquí, donde está pulsando el pum, 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 pum de la vida dentro de mí, dentro de ti. Me deleita recordarte varias cosas. Vamos a ver lo que nos recuerda Emanuel. Primero, tú eres eterno. Esto es un recorderis en este momento que nos está dando, a nosotros que estamos escuchando este este tema. Tu alma yo, el yo soy, ha creado este cuerpo físico y si escoges no permanecer esclavizado por la ilusión del tiempo, wow, no es necesario que envejezcas en absoluto, ¡guau!, wow. Ojo al dato, ojo al dato, que esto es bien importante y es una experimentación que podemos llevar a cabo, si lo tenéis a bien, cada uno en privado. Si escojo, yo o tú, no permanecer esclavizado por la ilusión del tiempo y el espacio en el que vivo, y eso implica todo el sistema y todo lo que nos rodea, no es necesario que envejezcas en absoluto. Bueno, este es un reto muy difícil de cumplir, muy difícil de llevar a cabo, digo yo, por lo que he visto en mi experiencia de vida, pero no imposible. Y os invito a que, pues, escojamos no permanecer esclavizados por la ilusión, sabiendo que vivimos en la desilusión del tiempo y del espacio, no permanecer esclavizados de ello. No, no es necesario, y eso será beneficioso para sentirte joven, eternamente. El Mahacho? y ¿quién es el gran director divino? En el libro en el libro del gran director divino hay un hay un dato muy importante, no sé qué capítulo es, pero decía si estas señoras mayores, así como ya encopetadas, que ya no están quejosas todas, y la conversación supiesen los jóvenes que realmente son, su corazón saltaría de gozo y de júbilo constantemente. Eso ¿Eh? nos lo dice en uno de los, de los libros de el gran director, en el libro del Gran Director Divino lo dice. ¿Y eso qué quiere decir? Que hemos perdido ese. Estamos metidos dentro de la esclavitud, de la ilusión del tiempo y el espacio, y entonces, pues uno prefiere quejarse de la enfermedad, de lo que las pastillas que le ha recitado el médico, de las que se toma y de dónde le duele hoy y dónde le va a doler mañana. Y lo comparte con sus amiguitas y tal, y entonces, ahí la juventud se perdió totalmente. Bien. A ver, ¿dónde estoy? Ok, si llegas a convencerte, sin ninguna duda, de lo que acabo de decirte, por eso es tan importante esto que acabo de decir, para poderlo rumiar cada uno de nosotros, estarías en el reino del funcionamiento opcional de la fisicalidad. Que estás aquí, pero, ¿eh? como decía Jesús, estoy en este mundo, pero no soy de este mundo, ¿vale? Comprendido la, la idea. Pero eso no porque uno esté rezando o diciendo afirmaciones todo el tiempo. No, no, sino por ese sentimiento de sentirte uno con la unidad, pero viviendo en la fisicalidad, con una alegría y una armonía mantenidas constantemente. Si llegas a convencerte, o sea, que yo me tengo que convencer a mí mismo, tú a ti mismo, yo nunca podré convencerte a ti, por muchas palabras que diga. Sin ninguna duda ¿eh? de lo que acabo de decirte, lo que acabo de decirte es lo siguiente, si escoges no permanecer esclavizado por la ilusión del tiempo y el espacio, no es necesario que envejezcas en absoluto. Eso es lo que acabo de decirte. Entonces encontrarías que el reino del funcionamiento opcional, eh, eh, entonces entrarías, perdón, entrarías en el reino del funcionamiento opcional de la fisicalidad, como una opción. Estás en lo físico, pero estás en lo eterno. Y eso es un estado de conciencia que cada cual pues tendrá que experimentar dentro de lo que le cabe. Porque a veces entramos en ese funcionamiento opcional de estar en lo, en, en lo cósmico, en lo eterno, en la unidad, pero no es más que una imagen que ya mi mismo poco yo se crea. Porque ha leído, porque cree que es así, y entonces se crea una imagen, y entonces ¿qué ocurre? Que vive con esa imagen. Bueno, pues esa imagen te ayuda. ¿vale? Esa imagen te ayuda a sentirte, por ejemplo, uno con la presencia, tú estás mirando la lámina, la presencia eh, te ayuda, pero eso todavía no es, ¿vale? Eso es como un acercamiento. Sin embargo, no elegirías permanecer en lo físico para siempre, ¿vale? O sea, aunque uno juega porque está sintiéndose joven, no voy a elegir lo físico para siempre. ¿Por qué? Pues porque no puedo elegir eh, estar aquí toda una existencia rodeado de todo un montón de situaciones que no, yo tengo que pasar y terminar mi viaje porque un día me monté en el tren de la vida física y otro día pues me voy a bajar porque es un placer tanto el entrar como el bajarse y sería mm, quizá más doloroso el entrar que el bajarse, si uno ha llevado estos acuerdos que nos está recordando aquí Emanuel, para que a la hora del final del viaje, como sabes que eres joven, eternamente joven, pues sencillamente agradeces todo lo que te ha servido, miras un poquito para atrás lo que has hecho y lo que no has hecho sin culparte, sin enjuiciarte, y dices, voy a dar el paso siguiente así es como nos ha ido preparando ya en estas clases que estamos llevando con el libro Emanuel pero no es el libro, es la conciencia que yo tengo y que ustedes también la tienen lo que a veces se nos olvida no es necesario el, el, el estar todo el tiempo aquí porque sería un aburrimiento y más tal y como está el hombre en su brutal ignorancia convirtiendo este mundo en una cosa muy 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 limitante, muy esclavizadora, muy pobre, muy egoísta, muy no sé qué palabras decir, pero es lo que realmente eh, ha estado haciendo durante toda la historia y ahora también, ¿vale? Fijaros que ahora tenemos medios para liberar, pues no. Parece ser que el hombre no está por esa labor, el ser humano en general, o los que controlan eh, las fuerzas más energéticas de la, de, de la vida en la parte humana. No es necesario y eventualmente se volvería aburrido el vivir aquí constantemente, todo el tiempo. A ver, mil años, joder, mil años, Buah. aún así tú tienes ese poder. De todas maneras, hombre, yo ahora después, porque esto hace unos cuantos años, pues no, no ahora digo, pues, con la de cosas que hay, pero resulta que no me dejan viajar, no de estar tengo conflictos por aquí, el mundo que es una maravilla, este mundo en que vivimos no le puedo pisar a gusto, porque la gente está en pánico en <ríe> darnos cuenta de que hoy día es muy difícil la comunicación, a no ser que sea como lo que estamos haciendo ahora, a través del WhatsApp, a través del Internet y tal, porque si no la gente se asusta por el tapabocas y todo el, tapa, el bozal que nos han puesto eh, en realidad, ¿no? Hacen, nos han obligado las circunstancias o los programas de los limitadores a llevar. Yo lo digo así claramente, si coincidís conmigo, coincidís, si no coincidís no importa, no hay problema, ¿vale? Pero así yo lo veo la cosa porque estoy hablando de la juventud en el tiempo de vejez, ¿ok? De acuerdo con la costumbre de la experiencia humana, de acuerdo con la costumbre de la experiencia humana, se espera que pases a través de la infancia, esta es la conciencia humana. Infancia, pubertad, edad madulta, la madurez y de allí a la vejez. Y si uno es bueno y obediente, hará eso. O sea, uno es bueno, entre comillas, lo que te, lo que nos han dicho las religiones, los papás. y nos, ¡Ay, qué bueno que es mi niño! Mira, no dice nada, por ejemplo. ¿Os acordáis de ese detalle, no? Cuando alguien... ¡Ay, qué niño más! Más... Eh, ¿Cómo diría yo? Más bueno, mira, él está sentadito ahí, no dice nada, no se mancha la ropa. Yo diría, un niño así es una pena de niño, porque eso no es ser bueno. Eso es ser un niño muy controlado desde la infancia. Luego, más tarde, se notará en su propia vida y tendrá que romper con esas, esas cadenas muy sutiles que han entrado en su vida. ¿Me comprenden ustedes eh, lo que estoy diciendo? Yo sé que no es tan fácil porque yo estoy viendo el punto de vista de mi existencia. ¿no? Entonces pasas a la vejez. Bueno, se me ocurre una idea a mí ahora, que no es un cuento, pero es una idea que quiero compartir. Hay cuatro enemigos especiales. Esto lo decía, ¿Quién lo decía esto? Cuando leí el libro de Carlos Castañeda, ya por los años, cuando tenía 30 años, Carlos Castañeda es, es un fue un libro muy famoso. Las enseñanzas de Don Juan se llamaban, ¿no? Y era, decía Don Juan lo siguiente, cuatro enemigos tiene el ser humano. A ver si me acuerdo cómo son. El primero es el miedo. Esto se supone no que es cuando eres pequeñito, sino cuando tú ya empiezas a tener... O en toda la etapa de la vida. El miedo. Cuando no vences el miedo, estás con miedo, ¿vale? Cuando vences el miedo, entra la... ¿Qué? ¿Cómo se llama aquello? Lograbas la confianza, ¿no? Tenías la claridad. De... Al vencer el miedo te venía claridad. Esa es otra etapa en que has perdido el miedo y entonces ya tienes claridad en la vida, pero ese es otro enemigo, o sea, el, el miedo es un enemigo, cuando vences a ese enemigo, que es el miedo, que no quiere decir que le tengas que vencer y derrotar y ya no está contigo, no, el miedo siempre sigue en tu camino con anunciándote cosas, pero tú ya le has vencido, has vencido el miedo, entonces viene la claridad. La claridad es esa etapa en la que tú tienes, ves con una claridad más grande la situación de la experiencia de vida que te toca vivir. Ante todas las situaciones que uno está experimentando y en las que uno cae. Es un enemigo también. Tú no puedes estar ahí, que claro que estoy yo y los demás que no lo tienen, la claridad. No, no, no. Ese es otro enemigo que te puedes dejar y te puede enganchar para toda la vida. Entonces tienes que vencer la claridad. Cuando vence uno la claridad... ¿Qué ocurre? Viene, el siguiente paso es el poder, y el poder es otro enemigo. Ya esto va pasando con la edad, comprenderéis. ¿Mm? 30, eh, 50 años, tiene poder, y por ejemplo tiene dinero, y tiene posibilidades de mandar a otra gente, y tiene poder, en una palabra. No vamos a llamar ni humano ni divino porque es poder, en general, vamos a ver cómo lo utilizas y ahí será el resultado ese es uno de los enemigos más potentes que tiene que vencer el ser humano en su caminar por la tierra entonces cuando terminas o cuando la mayoría de la gente no que tiene ese, ese enemigo delante el enemigo, el poder es tan atrapador ¿eh? con el dinero, posesiones, eh, mandar eh, ser algo especial y creerse que uno es y los demás no Poder, ¿vale? ¿Me comprendéis? Entonces, ¿qué ocurre? Que ese es un gran, gran, gran enemigo y que la mayoría de la gente cae en él y no le vence. Entonces, luego vendrá el siguiente enemigo que es la el enemigo más, más potente. Eso es la vejez en la que estamos hablando. Pero como llamémosle senectud. Todos ...como llevamos este rol de la limitación de este plano... ...pues entonces vamos a pasar por esa etapa... ...y en esa etapa es el enemigo más poderoso de todos todavía... ...si has vencido al poder... ...o sea que has quedado con tu poder entregándose a la vida... ...sin tener que agarrarte a ello... ...entonces no tienes tus deseos de poder... ...para manipular a otros, para manejar a otra gente... ...para controlar, que no controlas nada pero que tú te lo crees, etcétera, etcétera. Para hacer burradas que hace la gente cuando tiene poder. O no, hay otros que no. Bien, cuando has vencido, esos otros que no, que no hacen burradas, cuando has vencido al poder y te has dado cuenta de quién eres tú, qué es lo que estás haciendo, viene sin duda alguna la vejez. La, eh, el momento ya final de la vida. ¿Qué ocurre entonces? Que este es el peor de todos, porque aquí ya digamos que la parte de la fisicalidad ya tiene menos fuerza, ya que te duele aquí, que te duele allá, que no sé por aquí, que esto ya no es lo mismo que cuando eras un, un mimbre juvenil, que te podías mover de arriba para abajo, tirarte para allí y para acá, no, 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 no ahora ya hay que tener más cuidado, y todo. Digo, yo que tengo ya, ya estoy en esa etapa, ¿no? Pues entonces hay que darse cuenta de una cosa en ese momento, una de las cosas en las que cae es que uno se deja vencer, se deja vencer por la, por la vejez y ya no hace nada, ya se dice yo ya he hecho bastante, Yo ya mis hijos ya están colocados, ya tengo herencia para todos yo ahora ya a ver la televisión y a sentarme cómodamente en el sofá por ejemplo si dices cuatro de esas cosas y ya vas al médico con regularidad y te toma las píldoras que te acompaña para que no te duela aquí ni acullá entonces has caído en el peor enemigo que es la vejez que te permitirá no estar consciente a cuando pases a la a bajarte del tren conscientemente hay hey. Tendremos todos una lucha. Ya os contaré yo, cuando me toque a mí todo eso, que ya se me está acercando, por supuesto, pues entonces, estar alerta a esas situaciones. O lo estoy recordando, pero me lo estoy recordando a mí, que esa es la gracia de estas clases. Todo esto me lo recuerdo a mí, pero si yo me lo recuerdo a mí, sé que vosotros sentís el efecto de las palabras que estoy compartiendo. Ok, entonces... Ya hemos visto lo que ocurre con esos cuatro enemigos, los he de definido bien, no estaban aquí en Emanuel, pero me ha venido a la mente y entonces lo digo. Más, sin embargo, si uno cree que los dictados de la sociedad humana no requieren tal obediencia, no entonces sabe lo que harás. Estaba hablando de, de que hay una, una experiencia humana. Con una costumbre que se espera que pases a través de la infancia, la pubertad, la edad adulta, la madurez y de allí a la vejez y si uno es bueno y obediente hará eso. No sabemos cómo lo hará, no sabemos qué problemas tendrá en esas etapas, no lo sabemos, no lo dice, aquí no se meten en puntos, yo me he metido un poquito más para aclarar ciertas cosas, pero... Dice, sin embargo, si uno cree que los dictados de la sociedad, si uno cree que los dictados de la sociedad humana no requieren tal obediencia, no se sabe lo que harás. O sea, que va a depender de ti si tú tomas las riendas de tu propia existencia, sabiendo que el que dirige tu vida es tu presencia yo soy dentro de tu propio corazón, la luz que emana desde ti irradia, manteniéndote en armonía y con alegría y con gozo, respirando con gozo y alegría, alimentándote correctamente en todos los niveles, cuando digo los niveles digo físico, técnico, mental y emocional, y además alimentarte de la, de la parte que te alimentas, esos es, eso es cuerpos, ¿Mm? una cosa es comer ¿eh? y dejar, y otra cosa es lo que yo leo, donde pongo mi atención, que son alimentos para el cuerpo. ¿En qué y con qué gente me junto? ¿Mm? En fin, ¿qué os voy a decir que no sepáis vosotros? Ahora te estoy diciendo que si aprendes a amarte a ti mismo... Ahora, te estoy diciendo que si aprendes a amarte a ti mismo... A ver un momentito. No, uno no puede ir más allá de las estructuras en nombre del miedo. Ojo al dato en nombre del miedo, ya hemos dicho que es un enemigo grande, o sea, tú con el miedo no puedes ir muy lejos nunca, pero si vas en nombre del miedo y que tengo miedo, entonces voy a ser eh, no quiero estar cautivo, en tanto tengas miedo a la vejez estás cautivo. Ojo al dato, este es un detalle, esta clase para mí me resulta muy bonita, importante y para tener en cuenta. En tanto tengas miedo a la vejez estás cautivo. Yo lo confirmo, esto, porque sé cuáles son los estados de conciencia en los que uno se mete cuando tiene miedo a la vejez. Y todo, todo pugna para que uno tenga miedo a la etapa de la vejez. ¿Eh? Los cuatro parámetros que he dado yo antes son para que nos demos cuenta de que es un poder la vejez también. Pero claro, has tenido que vencer los otros obstáculos. El miedo, la claridad, el poder... ¿eh? Y ahora te llega la vejez. Pero mientras tengas miedo a la vejez, o sea, con miedo no puedes tú ir muy lejos. En tanto tengas miedo a la vejez, estás cautivo, o sea, esclavo. ¿De qué? De todo el sistema. De todas las limitaciones. De vivir en el tiempo y el espacio como te dice la gente. De saber que ahí me va a dar, me va a dar, me va a... ahí por si acaso tengo que tener y guardar. Aunque no sabes lo que guardas, ¿no? Me dijeron, dinero, eh... ahí tengo que tener seguros. <risa> Yo prefiero no estar enfermo a tener seguros. Ahora, por supuesto, y también quiero enseñarte que cuando el miedo te deja, un momentito, algo que me he dejado aquí. Ahora, ¿te estoy diciendo que si aprendes a amarte a ti mismo no importará cuántos años tengas? ¿Te estoy diciendo que si aprendes a amarte a ti mismo no importará cuántos años tengas? Lo importante que es esto. Si aprendo a amarme a mí mismo, recordad el poema del otro día, o lo que realmente viene a cuento en las clases que estamos dando. Eh, si aprendo a amarme a mí mismo, primero, amar al, al prójimo, pero como a ti mismo, ¿vale? Como decía el mandamiento ese. No importará cuántos años tenga si te amas. Y este es el primer mandamiento. Por supuesto, y también quiero señalarte que cuando el miedo te deja... El cuerpo es aliviado de una carga increíble. Esto solamente se puede experimentar. Cuando el, el miedo te deja, o sea, cuando el miedo, tú sabes que es un pasajero en tu vehículo de la vida, compañero tuyo, porque es necesario, hasta el final y saber vencerle, es lo importante constantemente, pues entonces cuando el miedo te deja, el cuerpo es aliviado de una carga increíble. O sea, la carga que genera el miedo en las células de un propio cuerpo es alucinante. Todo su sistema físico puede mantener entonces una armonía que el miedo está interrumpiendo. Ojo, está poniendo aquí unos datos bien importantes para vencer ese de los el primer enemigo que tiene el ser humano. El miedo, sigue diciendo, es el nigromante que toma un ser físico hermoso. Por ejemplo, eh, imaginaros a vosotros mismos cuando erais hasta los, vamos a suponer, hasta los 20, 30 años, ¿no? Lo hermoso que es un niño, un joven, eh, la belleza de una mujer, desde cuando florece hasta los 30 años. Eh, bueno, pues si, si el miedo, que es el, el nigromante... Toma ese ser físico hermoso que funciona bien y entonces lo transforma precisamente en todo aquello que tú temes. O sea, ese miedo, a ver cómo entendemos todo esto bien claramente. O sea, yo temo algo, estoy dándole poder al miedo con mi atención y mis formas de, de sentir y de pensar, etcétera, etcétera. Y estoy dando poder al miedo y eso se va a realizar en mi mundo. Porque lo que pienso y siento, eso traigo a mi vida, ¿no? ok, tú no tienes escapatoria. ok, bien importante esto el miedo es el nigromante que toma un ser físico hermoso que funciona bien y lo transforma en precisamente lo que teme a tus cuerpos se les ha enseñado cuidadosamente lo que el miedo espera de ellos y ellos van y obedecen Todo lo tenemos programado en nuestro, no voy a decir ADN porque yo no soy tan científico ya que no sé dónde está el ADN todavía pero sí en las células que componen mi propio organismo. Tan cargadas como pequeños mundos que componen mi mundo entero, están cargadas con lo que se las ha enseñado. Y si las ha enseñado a través del miedo, y ojo al dato, constantemente se nos está enseñando a través de eso, una cosa es que lo aceptes y lo hagas parte tuyo, y otra cosa es que digas, bueno, pues quédate con eso, que es tu historia, no la mía porque tienes la historia verdadera que pulsa en tu corazón, porque si no la tienes, que conste que no, no eres capaz de hacer nada, ¿vale? El miedo eh, a sus cuerpos les ha enseñado cuidadosamente lo que el miedo espera de ellos, y va entonces de los cuerpos, el físico, el etérico, el mental y el emocional, todos los cuerpos van y le obedecen al miedo. Dice, ¿por qué no lo harían? Claro, si esos son, son obedientes a lo que está programado. Son mi creación, como dice aquí. Ellos son mi creación. ¿Les ha si sido enseñado a tu cuerpo lo que el amor permitiría? ¿Les ha sido enseñado a tu cuerpo lo que el amor permitiría? ¿Mm? Y ahí te diría yo... A ver, ¿cómo va esto? ¿Les ha sido enseñado a tus cuerpos lo que el amor permitiría? En realidad, no se les ha sido enseñado. Es ahora cuando de una forma u otra se les está enseñando esto no anda bien bueno seguimos una sensación de seguridad neutralizará el proceso de envejecimiento una sensación neutraliza el proceso de envejecimiento eso para aquellas personas que como ustedes estáis conscientes cada vez más de dónde está el meollo de la cuestión dónde está el centro ¿Eh? aquí en el corazón, que pulsa y la vida en cada uno. Y no afuera, no lo que en los sentidos me dicen, sino lo que yo, como yo soy, como ser uno, ve. No a través de mi poco yo, que son programas de, de miedo, sino eso es. Desarrolla la capacidad de darle paso a la vida y permanecer en el borde del renacimiento mientras tu vida se desenvuelve nos está dando un, un tip desarrollar la capacidad de darle paso a la vida o sea que la vida camine conmigo ¿eh? a un tiempo y que yo me admire cada día de lo nuevo que la vida me trae con tranquila, armoniosa, paciencia paz y, y paz y paz y alegría y todo eso sin juicios, sin prejuicios, sin imágenes y nada de esto, que nos hemos cargado y que estamos todos cargados, ¿vale? Y permanecer entonces en el borde del renacimiento, o sea, renacer todos los días, muchas veces lo hemos dicho en clase, muere uno por la noche y a la mañana siguiente, si Dios quiere, porque igual no, renaces a una nueva página de tu propia, eh, libro de tu propia vida, ¿ok? Mientras tu vida se va desenvolviendo. Así no lo dice de bonito Manuel, que son palabras cariñosas que realmente hay que tener en cuenta. Uno no enfrenta el, enveje, el envejecimiento, ¿vale? O sea, no me voy a poner, no, yo quiero ser joven, entonces ¿qué voy a hacer? Ah, pues me estiro por aquí, me estiro por allá, me pongo por aquí votos, me pongo por el otro lado lo otro, y entonces ya parezco más joven. No te vistas que no vas, como decía mi amigo Jorge. Uno no enfrenta el envejecimiento. Uno simplemente reconoce dónde está el miedo. Y entonces cuando está el miedo a mano, ¿qué lo ves, lo eh, como que te diría yo lo lo das un un abracito, le das una alegría de hola miedo, ¿qué tal estás? Hala, vete para allá, que yo voy por el camino que me corresponde ¿Eh? reconocer al miedo en lo que eh, está dándote un toque de miedo ¿no? el envejecimiento es simplemente otro lugar para ponerlo ¿vale? es otro lugar para poner al miedo que uno tiene en la vida y entonces envejece. Y por eso nos pintamos, nos hacemos, no miramos al espejo, no nos aceptamos. En fin, un montón de cositas de esas cosas, de esas cosas que pasan, ¿vale? Que no me voy a meter yo para que no nos sintamos en una clase de estas, que son clases exploradoras, explorativas, de laboratorio, para eh, sentirse uno juzgado. No, 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 no tú donde estás, estás perfecto. Yo donde estoy, estoy maravilloso. ¿Qué hago con ello? Ese es mi problema. Y ahora dice aquí, si experimentas tu miedo y finalmente eliges el amor... ¿eh? María Laura, eliges el amor, ¿eh? porque ese es el punto que te va a llevar más allá, es mucho más profundo que la osadía. Si experimentas el miedo y finalmente eliges el amor ese amor a ti mismo y a todo, ese amor que no está expresado con esta palabra que yo digo, sino que va mucho más allá, en ese momento el proceso de envejecimiento se detiene. Y lo habéis notado probablemente vosotros, que algún día se siente uno muy cansado, se siente muy enfermo, se siente muy sequel, se siente muy, muy desarmonizado y entonces se siente como viejito. Y otro día pues que dice, wow, has estado haciendo esto, lo otro por aquí, vale, parece que te puedes subir hasta los árboles como cuando eras un niño de 12 o 15 años, ¿ok? Si experimentas tu miedo y, final, y finalmente eliges el amor, fijaros que dice experimentar el miedo, eh, no huir de él, no luchar contra él, no ocultarlo, en ese momento el proceso de envejecimiento se detiene, no es que se va, se detiene, ya no lo necesitas más porque tú te has dado cuenta en tu conciencia cuál es lo uno y cuál es lo otro. Y lo otro es cuál es el todo, cuál eres tú. Dice Manuel para terminar la clase. No, sí, la clase, ¿no? Déjame estirar tu imaginación. Cuando verdaderamente eliges el amor, ni siquiera tienes que morir. ¡Wow! Fijaros el grado y el significado de la palabra amor que cuando le decimos muy fácilmente, en realidad estamos... ...quedándonos bastante cortos, ¿no? Amorcillo, amorcete, amoríos... ...amor de mi vida... ...y todas esas palabritas... ...que dicen un amor muy... ...de poco yo... ...al amor que tú eliges... ...en el que estamos hablando ahora... ...para dejar... ...al miedo en su lugar... ...y detenerle... ...entonces cuando eliges ese amor... ...ni siquiera tienes que morir... ...o sea, te das cuenta de que la muerte no existe... ...te das cuenta de que puedes seguir caminando hasta que se te termine el viaje aquí, y tu cuerpo físico, etérico y mental no aguante ya más, y entonces tengas que dejar el cuerpo físico aquí y seguir caminando, ¿ok? Pero no puedes elegir el amor, fijaros, este es un detalle muy importante, no puedo elegir el amor para evitar la muerte. Ni, Ay, yo no me quiero morir, entonces voy a ser amoroso. Y empiezo a hacer obras de caridad, y empiezo a dar por aquí, y doy a los pobres y a los eso es una película que el poco yo se monta y que ya no lo dice claramente Manuel, Yo lo digo yo lo digo yo también aquí que lo siento así, no puedes elegir el amor, o sea, yo elijo el amor porque yo quiero evitar la muerte no, 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 no I know. tú no evitas nada, la muerte no la evitas, la muerte es un estado en el que uno, lo hemos llamado así porque pasas de un estado físico ilimitado a un estado amplio y gozoso sencillamente, no nos metamos en cielos ni infierno ni purgatorios, que eso es una cuestión muy cristiana, ¿vale? no, pero hay que experimentar este amor, no puedes elegir el amor para evitar la muerte, eso es muy importante no vamos a jugar aquí con no, no, yo voy a ser amoroso porque así así soy más con... hay que elegirlo verdaderamente porque estás estirando tu conciencia y sabes que el, la luz de tu corazón es amor. Que la presencia yo soy en tu corazón y en el mío es amor. Que los seres de luz que nos rodean, que les podemos poner nombre y apellido, pero que no es más que eh, energías luminosas que están aquí ayudándonos constantemente, son de amor. Y que nada que realmente yo, a no ser que yo lo meta aquí en mi capítulo de mental, puede estar ...en otro lugar... ...a no ser que yo lo cree... ...con mi pensamiento, con mi sentimiento... ...con mi imaginación, con mis creencias... ...incluso con ciertas experiencias retroactivas... ...de vidas pasadas... ...y dice... ...vives en una escuela sutilmente diseñada... ...es exigente... ...y nada se eludirá... ...quiere decir que no te puedes escapar... ...de las realidades que son... ...entonces, qué mejor cosa... ...que no escaparte de nada sino ser. Manifestar tu seidad ahí donde estás es lo único que te manifestar sintiéndola conscientemente es lo único que te va a hacer poder sentir esta paz de la que estamos hablando, esta armonía que tanto se requiere como requisito y esta ampliación de conciencia sin escaparte del tiempo y el espacio porque estamos aquí, sin escaparte del mundo que te rodea porque es el mundo que, en el que nosotros podemos manifestar la luz y viviendo en armonía y alegría constante. Muy bonito este capítulo, me ha encantado leerlo, compartirlo con vosotros. Marley Nigalarza dice, somos seres intrépidos aventureros en el planeta Tierra, escuchando el canto de los pajaritos. bien Sí, claro. A ver, antes, que había por aquí? María Laura dice, el miedo con osadía. Bien, María Laura, está bien. El miedo con osadía, o sea, ser osado, por ejemplo, yo me acuerdo una vez que sentía un miedo, por ejemplo, ¿no? Yo fui paracaidista en mi tiempo, de los 20 años, y entonces me subía a un avión, entonces yo no puedo decir que no tenía miedo. Yo tenía probablemente mi ración de miedo, pero tenía mi osadía, como dice María Laura, eh, tenía mi osadía para decir, yo me tiro porque yo quiero tirarme, porque yo quiero saber y sentir esta sensación. Y la mayor gozo que yo pude experimentar fue aquel día por primera vez que salté y me liberé de los ejercicios que eran una lata, los ejercicios que te hacen hacer, venga, darte culadas en el suelo, en el ejército fue, ¿no? Y, y saltar del avión y entonces, encima tenía una radio aquí pequeñita de aquella de aquel tiempo, fíjate hace 50 años, y entonces... Eh, una radio pequeñita que tenía un altavoz chiquitín, no era un iPod ni nada. Una radio de las, de las que sonía fatal. Y entonces, eh, eh, Rafael cantando el ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y aquello, cuando se va el avión y yo me lanzo y el, el paracaídas se abre, ¡guau! Fue como una dimensión totalmente eh, eh, expansiva totalmente Y todo debido a esa osadía que tuve. Yo no me acordaba de que tenía aquí esto, ¿vale? Porque con el ruido de los motores, pues no se entera uno de todo lo que hay allí. Los ejercicios, los golpes, y bla, bla, ¡preparado, listo, salten ya! ¡Wow! Te quedas en el silencio y ahí escuchas. Y cuando escuchas en el silencio que es ese lanzarte ante la muerte, al precipicio, ¡wow! Todo se coge... To toma unas dimensiones alucinantes. Solamente yo, que lo experimenté, puedo contároslo, pero lo que os cuento no tiene nada que ver con la realidad, ¿vale? Eh, a ver, íbamos por aquí, Marlene Galarza como Don Quijote. Ok. María Laura, Carlos, ¿el poco yo se monta el amor en estados de conciencia? Bueno, el poco, yo, el poco yo siempre se monta su, su, su teatrín. Ese teatro no le puedo llamar yo ni un estado de conciencia, porque el estado de conciencia va más allá del poco yo. Pero el poco yo se hace su cosa y también tiene, sí, vamos a llamarlo que sí, tiene tu estado de conciencia, por decirlo de una manera, entendámonos que el lenguaje hay que escucharlo por medio. Eh, el poco yo se monta el amor en estado de conciencia, en su estado de conciencia, ¿vale? Sí. Si yo tengo un estado de conciencia de que mi amor se limita a mirar a una chica guapa, por ejemplo, y decir, ay, cómo la quiero, pero no me atrevo ni a decir la hola y cuando paso a su lado mm, vuelvo la mirada para allá porque me da miedo el que no sé qué voy a saber decir, etcétera, etcétera, ¿eh? o un chico para una chica, da igual. Pues entonces ese estado de conciencia es el que está marcando mi poco yo. Y poco yo es tampoco yo que no es capaz de ese sentimiento de amor que tiene ante la belleza de una mujer o de una hermosa muchacha, pues entonces expresarlo con la gratitud que la vida nos podría dar. Dicho una muchacha porque es lo, el primer poco yo y el primer relación con el amor que podríamos tener. Pero puede ser eso a los 70, a los 50, a los 60 años exactamente igual. ¿no? El poco yo va a definir la conciencia que tienes en ese momento ante la situación para expresar tu cantidad de amor hacia uno, hacia los demás y hacia la vida en general. Marlene Galarza dice, para vencer gigantes como el miedo, injusticia. A ver, para vencer gigantes como el miedo, injusticia. Es que siempre flipas saltar. A mí, me. Ok, Marlene Galarza, no te entendí. Para vencer gigantes como el miedo, injusticia. Bueno, me parece que falta algo más que tendrías que poner ahí para que yo me centre en lo que quieres expresar. Gracias, de todas formas. Y María Laura, dices que siempre flipa saltar, a mí me encanta. Sí, saltar, bailar, danzar, para aquellos que no tengan ganas de subirse en un avión, tirarse en tirolina, tirarse por un, un, un esto, en, en un trampolín, todo lo que sea tirarse al vacío, es una actitud de perder el miedo. Lo otro es... Eh, con el culillo enganchado ¿no? pero bueno, cada cual tiene que andar su propio camino ok, ya hemos llegado al final de la clase, no he terminado la clase entera, que falta un poquito pero lo voy a leer porque así ya pasamos a otro capítulo, y nos pregunta así Emanuel dice le preguntan a Emanuel, entonces, ¿qué digo a la gente cuando me preguntan cuántos años tengo? después de todo esto ¿no? ¿puedes decirle Ojo al dato. Yo tengo años luz. ¡Hala! Mira. En vez de yo tengo setenta y pico, ¿no? Yo ya soy muy viejo. Yo tengo años luz. Porque eres un ser de luz. Entonces es una respuesta bien bonita que nos da aquí Manuel. Cada cual que se tome y que diga lo que quiera, ¿vale? Y si me preguntan cuándo he nacido... Otra pregunta que le dicen a Manuel. Entonces diles, nunca he nacido. Pero hay que tener osadía, como decía Laura para tener esa osadía y ese mm, gozo interno para poder explicar si el otro se queda onnubilado, porque le dices una respuesta a esa y de este gilipollas, ¿no? que es donde estás metido, ¿no? no como que no has nacido, y tú qué haces aquí, no, no, estoy aquí pasando una experiencia con un cuerpo prestado que tengo que cuidarle y que un día se me va a acabar, pero eso hay que, ese es un estado de conciencia bastante profundo, ¿no? como todos comprendéis. Entonces, diles, nunca he nacido. Y ya está. Y se acaban los problemas de cumpleaños. Eh, ¿Crees que comenzaste a ganar conciencia cuando estabas en el útero? ¿Crees que comenzaste a ganar conciencia cuando estabas en el útero? Y nos dice Manuel, el nacimiento es solo una puerta. ¿Veis? No tiene absolutamente ningún efecto sobre el ser esencial que tú eres. bueno esto todos estáis de acuerdo, todos vosotros me estáis escuchando y sabéis y habéis leído libros de la presencia, libros de los maestros, saber que el yo soy está dentro de ti y encima de ti y alrededor de ti, que la luz tú eres ¿eh? aquí entonces ese gran yo soy ¿eh? no le modifica nada el momento del nacimiento ni las experiencias que en esta vida tenemos, esto es nuestro juego, en nuestra experiencia personal, por un, yo no sé cómo, por, por qué se ha inventado esto pero es el juego en el que estamos metidos ¿no? cada cual que lo trate de descubrir entonces dice, el nacimiento es solo una puerta ¿Mm? esa puerta se va a cerrar en el momento de la muerte pero no tiene absolutamente ningún efecto sobre el ser esencial y esto es lo importante, que tú que yo, somos esto para que lo tengamos bien clarito y siempre sepamos lo que no es, que es todo esto que vivimos, y el, lo que tú eres, que es lo que está siempre, eternamente, y por eso es nunca he nacido y por eso yo tengo años luz, por decirlo de una forma, ¿no? Ok, bueno, aquí se termina el, me parece, el capítulo que hemos estado trabajando estas semanas. El próximo capítulo 7 se llama dragones y otros dilemas del ser humano, que tocaremos con gusto o la próxima semana, si Dios quiere. Mientras tanto, un fuerte abrazo para todos y me voy a despedir con el canto que, que hice para Margarita, que justamente, Margarita es la mami de, de Kirita, y que desencarnó justamente hace un año en el día de hoy. Entonces, le voy a poner este, este tema para despedida de Margarita, en su honor, que ella ya ha pasado, todo esto que estamos hablando, la vejez ya tenía 97 años o algo por el estilo, ¿no? Pues entonces ya pasó, entonces en su honor viene este temita que os comparto.